Och där har vi ödesmättad musik av Howard Shore ur När lammen tystnar från 1991 i regi av Jonathan Demi. Och det är en klassiker vald av vår gäst, Perna Roskin. Välkommen Per! Tack så mycket! Nu får du rätta mig om jag säger fel, men precis som Hannibal Lecter i filmen så är du psykoterapeut. Ja. Till skillnad från Hannibal Lecter så är du vegetarian. Ja, det känns ja. rätt skönt är han, Jag måste direkt säga Är han psykoterapeut? Han är, in, är, han är inte psy- psykiater Är han psykiater igen ja. 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 Men, men om vi nu ska hålla på och gå ja. in på de hårkliverierna mm. Så kan man ju, psykiater kan man ju kombinera med psykoterapeut Det är liksom en mm. vidareutbildning kan man säga Jag tror att han är mer psykiater mm. ni, ni är yrkesbröder, alltså, ni är samma bransch Vi har så mycket gemensamt <laughs> kan man säga ja. Jag ska säga att vi är andra här runt köksbordet Det är som alltid C.G. Karlsson, filmkritiker mm. Johan Andreasson, filmkunnig tecknare, förlagsman Unghund och Reimers Holmebo Ja, och vän av Chianti och Favabönor <laughs> <laughs> Favabönor vet jag Chianti har druckit Favabönor vet jag inte riktigt vad det är Det brukar ju vi äta i Grekland eller ja. vad? Du vet fava. Ja, du vet om man sallar. Man ser bara man beställer en fava så kommer det ja, till. Ja, vad dumt inte allrik. Fast det är faktiskt mer ni två. Ah. Så att det, ah. det är inte ah. fattvar bönor. Ja. Nej. <laughs> Ragnars. <laughs> Då undrar jag, Per, du har alltså valt den här filmen. Varför denna lugubra film? Är det yrkeskopplingen? Nej, det är det faktiskt inte. Det är. Um, alltså, jag har sett en sju eller åtta gånger faktiskt. Oj. Ja, så jag, kan, jag måste säga att jag men nu kommer jag ju antagligen bli slagen på fingrarna av alla filmkunniga människor men jag kan jag tycker jag kan nästan replikerna. Nej men det kommer du inte bli. Nej jag jag har nej, sett nej. den två gånger jo, så. Men, men, ja. jag, jag har inte memorerat den på det mm. sättet. Jag tycker att jag såg den utan att veta vad det var. Mm. Ehm, precis efter att den hade haft premiär och jag har aldrig glömt den mm. och jag tycker att den är så fantastisk, alltså en relationsdrama eh, på ett sätt som man kanske inte först första tänker på med den filmen. Jo, men mm. det tycker jag nästan om, om jag får komma in ah. redan här. För att alltså, den stora <laughs> grejen är väl verkligen samspelet mellan Hannibal och eh, Clarice. Ja. Det, det är ju grejen med ja, filmen. Och det, och det är så fantastiskt och ja. kändes så otroligt unikt ja. då när den kom. Ja, Sen har man ju jag... haft en massa mm. onda huvudpersoner ja. som har varit dubbla efter mm. det. Men för mig är det liksom den första Eh, liksom mil innan vad heter den Dexter och ja, den här, mm, alltså, så, ja. så, så man liksom gillar fast den är en person man borde tycka djupt illa om. Mm. Ja han gör ju obehagliga saker han är beläktig och <laughs> ja. det får vi all anledning att, att komma in på senare men nu ska vi lyssna på ett klipp och jag tar intrigen helt kort en seriemördare är löst och eh, FBI-kandidaten Clarice Starling som spelas av Jodie Foster hon gör ett av flera besök i högsäkerhetsbunkern hos den skvattgalne mördaren Hannibal Lecter som spelas av Anthony Hopkins och detta gör hon i hopp om att pumpa honom på insiderinformation därför att han är både psykolog och har unika insikter i den här seriemördarmentaliteten Och det går väl så där i just den här scenen som vi ska höra på då leker han med henne istället kan man säga och han hånar hennes enkla ursprung men Clarice har svar på tal. You see a lot doctor. And are you strong enough to point that high powered perception at yourself? What about it? Why don't you why don't you look at yourself and write down what you see? Maybe you're A census taker once tried to test me. I ate his liver with some fava beans and a nice Chianti. 
You fly back to school now, little starting. Ja, Anthony Hopkins i full frihet. <laughs> ja. Just det där ljudet han gör. <laughs> ja. Och sen något här konstigt stön. Alltså ja. han, han ger verkligen den här rollen sitt allt. Och det är något allt. väldigt speciellt med hans blick också. Han, stirrar, han, han gör ja. ju verkligen den här rollen 180. Och som ja. ni förstår, det här är den mest uppenbara scenen men jag var nästan tvungen att ja. ta den. Men, men den är ju liksom, det är ju blicken, mm. tystnaden ja. eh, hela hans appearance där inne mm. i, han sitter bakom en glasvägg i en underjordisk cell och eh, spänningen ligger ju i att den är, det är så nedtonade, återhållna uttryck hela ja. tiden i den här dialogen mellan dem och, och, och du sa förut Göran att hon mm. gav svar på tal här, mm. det kommer jag ihåg att det tyckte inte jag när jag såg filmen första gången utan jag ser bara hennes sårbarhet, hennes spända ambitiösa personlighet kombinerad med den här stora rädslan som hon håller tillbaka. Och jag såg bara hans enorma övermakt liksom, just i det läget. Ja, det här var tydligen en grej som han hade, eller inte direkt studerat, men han... När han Hopkins alltså, Anthony Hopkins. Ja, Anthony Hopkins, han har tydligen sagt att eh, när han försökte tänka ut hur han skulle vara så skrämmande som möjligt så kommer han att tänka på helt enkelt en, en person som han kände som aldrig blinkade. Och han tyckte att det här var så enormt obehagligt. Så att han försökte hela tiden hålla huvudet väldigt, alltså att röra sig så lite som möjligt och framförallt inte blinka. Och, alltså han är ju verkligen skitläskig. Ja, han är otroligt läskig. Ja, och samtidigt, det är en väldigt bra kontrast med Jodie Foster. De är ju en sån bra duo på det mm, sättet. Mm. Därför att han är men han är brittisk skådespelare, han har gjort alla Shakespeare-roller. Han är ju så teatralisk. Alltså han, det, det sjuka är att han gör ju en sån entré genom att bara stå stilla. Det är kameran ja. som rör sig. Mm. Och så kommer han i bild när han står i sin cell bakom den här glasrutan. <laughs> och det och är så ljusat. Och det är liksom, det, på, på ett sätt så är det så teatraliskt och tillgjort. Och samtidigt är det så perfekt. Och kontrasten mot Jodie Foster som är så nertagen mm. i sin styrka skulle jag vilja säga. Ändå att hon har. Så blir de på något sätt jämlika och helt olika. Ja, alltså mm. det blir en sån perfekt kombo. Jag, jag måste bara säga du mm. frågade när jag såg filmen första gången. Ja. Jag, vill, jag vill gärna mm. berätta den. Jag, ja, för ja. den har verkligen haft, det är, ett un, det är lite konstigt att jag har sett om den så många gånger, oaktat dess kvaliteter därför att den har verkligen haft en livsavgörande jag höll på att få en livsavgörande betydelse för mig. Mm. För jag såg den när jag skulle ta med min dåvarande flickvän på en första dejt. Oh, <laughs> och jag, jag älskade Judy Foster mm. som jag hade sett tidigare i några små roller och Anthony Hopkins naturligtvis. Mm. Så jag tänkte, ja, ja. Det här kan inte, what can go wrong? Liksom. Ja. Och jag tog med henne och vi hade aldrig jag vet inte, pratat på ett bröllop eh, tidigare så vi hade liksom aldrig varit ute tillsammans och så hamnade vi där på den här biografen och hon var strålande vacker och nervig inför mötet och jag var nervös och vi hade våra popcorn och alltihopa. Det jag inte hade en aning om är att hon överhuvudtaget aldrig någonsin såg skräckfilmer. Oj. <laughs> någonsin alltså och varken då eller senare. Så jag visste ju inte det. Inget det intresse för kannibaler överhuvudtaget. Nej och jag visste ju inte att Karl var kannibal. Jag hade inte tänkt på det. Men jag hade du att... upplyst henne om att det, att det var en skräckfilm? Nej, jag visste ju knappt det själv. Du vet, det var okay. precis av premiär och det var Julie Foster och Anthony Hopp. Ja, så att det var liksom, ryktet hade inte mm. nått oss. Okay. Och ja. efteråt, hon tog sig igenom filmen med blundande ögon ganska mycket. Och efteråt var hon så förbannad på att jag hade lurat med henne på den. Så hon, ah. vill, hon, vill, hon tyckte liksom, det var så dåligt om det, men så hon ville ju nästan inte träffa mig igen efter det. Och tack och lov, så, men då hade inte mina barn funnits. <laughs> så att för det, på det sättet så finns det något besvärjande för mig att se om den här filmen mm. om igen. För att det, det var det otäckaste hon någonsin sett. Och det har då gått i vår familj. Att, man, att det där är den värsta filmen. Så att när jag ville visa den för 
mina barn då så fick jag vänta tills vi hade skilt oss. <laughs> Hur reagerade de då? De var jätterädda innan. De tänkte, uh-huh. Jag kommer ihåg min yngsta son, han var väl 14-15. Han sa så här, han, jag pratade med honom om dagen bara om det, att han oroade sig för att han skulle bli skadad för livet. <laughs> om han såg den här filmen. Men han vågade inte låta bli. Wow. Vad, vad, vad tyckte han om den när han såg den? Ja, de tyckte den var bra. Ja. Den, är ju, det, det är ju, den har ju inte åldrats, tycker jag. Nej, Nej alltså, den håller det, för det, det, var, det var verkligen en grej som, som jag tänkte på när jag såg den, att den har en sorts tidlös... Alltså, den, den känns ju... Jag, jag, jag ser inga 90-talsmarkörer i den. När jag tittade på den igår kväll, och det var första gången jag såg den sen den gick på bio, så, så kändes den för mig mer som en 70-talsfilm än som en 90-talsfilm. Att det, det, det finns en bild på en faxmaskin, mm. men annars är det otroligt få tidsmarkörer och väldigt få tydliga platser också. Så att den, den, det, det är verkligen någonting allmängiltigt och tidlöst över den. Dels det, och sen så har det blivit så stilbildande. Ja. Så att man, mm. man, man ser den nog antagligen genom ett raster av senare filmer ja. man har sett. Mm. Så att man inte stör sig på att ja, men det där, så ser ju inte FBIs uniformer ut idag. Ja, ja du menar så. Ja. Ja, nej, det är... nej, men den känns inte gammal. Nej. nej. Det är överraskande hur väl den fungerar med tanke på att den har plankat så oerhört mycket. Ja. Att man har, den här historien, någon som jobbar som profiler och lever sig in i seriemördarens psyke- Alltså det är så bortom en klyscha mm. Och det, man kände inte till det på den här tiden Det här är ju för sig fortsättningen på en annan eh, roman Som också blev film Red Dragon Som, så, blev som var den första bok jag läste av Thomas Harris Och som mm. jag blev så livrädd för Jag läste den Jag, var, jag hade skilts åt från en kompis i Grekland på semester Och så, så, så var jag ensam och låg på rum Då kände jag, jag kan inte läsa den här Jag, jag bor själv på ett rum Det går inte, det var för läskigt Ja, oh, du borde ha träffat min förra fru <laughs> men, och, jag, men, Nej, men alltså ja. det var ju bra Jag läste ju jag läste jo, men, Jo, men mm, menar, ja. alltså, dålig skräckfilm det kan man ju strunta i, eller dålig ja, just det, ja. utan det är just när de är bra som de tränger sig igenom ens skyddsvallar mm, ja. men Red Dragon, Red Dragon tycker jag faktiskt är en ännu läskigare, ja, obehaglig historia ja. därför att när jag läste den ungefär samtidigt som du, men då var jag tonåring i Umeå, då det var en svensk pocketupplaga, kom jag ihåg. Och jag var så rädd så att jag läste den till ungefär i mitten och sen nej men det är inte värt att må så här dåligt. Så jag slängde den i soptunnan och var tvungen att köpa den på nytt sen när jag hade läst den här ja. Lamen tystnad några år senare. Nej men jag har inte läst den. Och, och, jag, inte den, den är filmatiserad också va? Ja, ja, några gånger. Jag, jag, jag har inte heller läst någon av böckerna. Alltså jag, jag bara satt och lyssnade... Um, på lite andra, för det här är en, en väldigt omdiskuterad film, då, då bara förstod jag att det finns tydligen en tidigare f- mm. film med Hannibal Lecter som heter Manhunter. Det är den som den, heter den, ja, den bygger den på Red Dragon. Ja. Ah, okej. Okay, men då, det, men var finns jag det inte en film som också heter Red Dragon? Vad sa du? Jo, för att ja, jag har senare. Nu tar vi det här. Nu ska du eller jag säga, för vi vet det. Gör det du säger. Nej, men alltså först kom filmen Manhunter. Den bygger på Red Dragon, Röda Draken, boken. Och när kom ja. den då? Uh, ja, men typ. måste vi... Mitten på 80-talet. Ja, ja men alltså flera år före. Ja, 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 absolut. Ja. Och sen... Och där spelas Hannibal Lecter. Han gör samma roll där. Han är liksom i fängelset och uttalar sig om en seriemördare som är fri. Och där spelas han av Brian Cox, den brittiska skådespelaren. Seger? Mm. Ja, nej, nej. nej men mm. och sen så då... Sen så kommer Lammen tystnar. Och mm. efter Lammen tystnar så kommer det alltså en ny inspelning av Röda Draken, Red Dragon. Och den heter väl... Den heter så. Ja, ah, ja okej. Okay. Mm. Och vem, vem, vilka spelar i den? Då är det Hannibal Lecter. Eller förlåt. Då är Anthony Hopkins som också spelar rollen i den gräsliga fortsättningen Hannibal. Ja. Som ja, är, den har jag tyvärr sett. Ja, ju ja, mindre man ser det. Ja. Även boken är ett haveri. Ett otroligt, mm. otroligt, den, den 
skippar vi. Och mm. Mads Mikkelsen har dessutom spelat Hannibal Lecter. Det så att det, det är väldigt många som har Men gjort det. Men vem spelar Clarice? Det var någon I, annan. I en av de här är det väl Julian Moore, Moore. Ja, just det. Mm. Herregud. Mm. Ja. Nåväl. Detta, ja, det är ju liksom om... bra i sig, men ingen kan ju ersätta Nej, Foster i den här. Fast så... castingen är så otroligt perfekt, men det var tydligen en ganska lång process till båda de här. Att Jonathan Demme ville tydligen ha Michelle Pfeiffer. Både för... Michelle Pfeiffer och Meg uh-huh. Ryan nobbade mm. den här rollen. Ja. Och det får man ju vara glad. Ja, ja, verkligen. De kanske hade varit bra. Så att det inte det. Det, det, det tror jag de inte. Nej, men alltså, det, det är ju... Det. Jag, jag kan tänka mig... Alltså, det är ju en makaber historia. Ja. Den är svår att se framför sig om man bara läser den i manusform kan jag tänka mig. Så att det kräver ju liksom en tillit till Jonathan Demi som han då visar sig vara värd. Mm. Men menar, man skulle kunna göra en riktigt slabbig film av den. Det, också. Det, som, det tänkte jag på igår. Det är ju visserligen en del magstarka bilder. Det är det förvisso. Mm. Och som dessutom då 1991 var ännu mer det eftersom då hade vi inte sett så mycket sånt. Men ändå så tycker inte jag riktigt att han gottar sig liksom. Nej, verkligen inte. Utan Nej. det är ganska många gånger när vi hör hur de pratar om foton och de säger, mm. Mm. och då förstår vi på deras reaktioner hur ja. fasansfullt det är. Okej, okay, Starling. Star-shaped contact entrance wound over the uh, sternum. Uh, muscle stamp at the top. Wrongful death. Wrongful death. She'll have to go to the state pathologist at Claxton. Well, I better get back to that service. Lamar will help you. Lord Almighty. What else do you see, Sterling? Men han låter oss slippa se det. Ja, men det är ja. det som är så snyggt. Det är ja. därför den är så vidrig. Ja. Därför att, och det är en obduktionsscen då, den, där de hittar i munhålan. Mm. Hittar som den är så här. lite äckelpäck. Ja. She's got something in her throat. Den, och den var ju väldigt tidig. Alltså sen, sen har man ju... Efter Seven är väl ingenting möjligt. Nej, men men då, det var så hemskt. Mm. Nu läste jag någonstans att den här puppan som är där i magen, att den är gjord av um, såna här um, gelébjörnar. Ja. <laughs> För den ja, händelse att den stackars flickan som <laughs> spelar liket skulle råka svälja den under... Fast nu har du förstört ja. den scenen för alla som vill bli äcklade i framtiden. Det, det är bara gelébjörnar. <laughs> ja, men det får, det får vi räkna ja. som gummibjörns... Eller vad heter det? Gelébjörns spoiler. Alltså ja. en, en sak med Jönnatan Demis regi som är utmärkt på alla tänkbara sätt men när det gäller, hur ska vi se det här moraliska perspektivet, att, att det inte känns som att han exploaterar historien det är att han fokuserar så väldigt mycket på offren, de här mm. stackars flickorna som blir mördade och, ja. och deras föräldrar och liksom, det är inte mycket tid men alltså det finns en sån känsla för den här miljön som de kommer ifrån i Virginia och den här dystra vårvintern Men om vi ska återgå bara lite grann till, till Hannibal Lecter, det här att det finns så många olika versioner som många skådespelare har gjort honom. Det märkliga är att psykopatjakten eller mördarjakten handlar ju inte om honom. Nej. Han är inte ens, man kan diskutera om han är ens en huvudperson eller en bifigur. Jakten är efter en seriemördare som kallas för Buffalo Bill. Han hudflår sina offer. Och han är, till skillnad då från Hanna Belekter, ganska realistiskt skildrad och bygger på fallstudier. Det är, han är en blandning, kan man säga, av Ted Bundy, om ni kommer ihåg honom. Det här hur han kidnappar sina offer genom att låtsas ha brutit armen och behöva hjälp med en skåpbil. Det var så Ted Bundy gjorde. Mm. Det är en otroligt läskig scen i filmen. Alltså just, ja. den, för det, just för att den är så realistisk och vardaglig. Ja. Och för att mm. vi vet vad som ska hända. Kan jag hjälpa dig med det? Thank you. That's all right. You look kind of handicapped. Yeah. I got it this far. I just can't get it up in the truck. So, here, scratch this. Oh, okay. 
Yeah, you can set it there. That's good. Uh, get in the truck, and I want to push it all the way up. I really appreciate. Sen finns det en andra aspekten på Buffalo Bill det här att han att han vill sy sig en korsett tror jag om det är en korsett eller en klänning av människor hud och det var ju precis vad Ed Gein gjorde han som också är förebild för Norman Bates och eh, motorsågsmassaken Norman han, Bates i Psycho. Ja, Ed no. Gein han, han sydde sig en korsett av sin mammas hud. Men det är oklart om han mördade den eller ej. Men jag läste att att Hannibal Lecters förlaga var någon Albert Fish. Ja, fast nu pratar du inte om Buffalo Bill längre. Nej, det, 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 Nej men, men jag provar att... Okej, okay, det finns en förlag. Ja, det skulle finnas det. Det är någonstans jag läst det bara. Som faktiskt mördade människor och åt upp dem. Och han åkte fast efter att han hade rapporterat eller berättat för föräldrarna till en tolvårig flicka som han först kidnappat och sedan dödat och ätit upp större delen av. Mm. Och då greps han. Och då han... han berättade det för föräldrarna? Ja, han, han liksom på något vis skröt eller läckte. Att det är han inte så ovanligt att brottslingar skrämmer. Och då hittade de ju hur många som helst eh, som han hade ätit upp. Barn som han hade inte bara ätit upp utan men framförallt döda. Du ser road ut, Johan. Ja, nej, men alltså, jag blev bara så förvånad <laughs> när du sa det här. För att jag, jag känner ju igen det här, alltså beskrivningen av Buffalo Bill. Och där, I, I och med att just att den här seriemördarsangen har blivit mm. så stor så, så vet man ju på något sätt om alla förebilder och allting. Men när, när jag såg om filmen igår så, så, så tänkte jag på... Hannibal Lecter som, som en vampyr. Alltså jag tänker mm. på honom som Dracula. Han alltså, är ju en sagofigur, det ja, känner jag han, också. Så att jag, jag, det, det följer mig aldrig in att, han liksom, att det kunde finnas en verklig förebild. Nej, det vet ju inte jag om det, uh-huh. om det är så heller. Om Harry Sammen, men jag läste, mm. jag, jag hittade det någonstans och så kollade jag upp allt man som fanns och läsa uh-huh. om den här Albert Fish tror jag inte. Ja, uh-huh. det, var, det var en tråkig historia. Nu kan inte jag någonting uh-huh. om Albert Fish, men liksom, kandibaler mm. stöter man ju då dessvärre på då och då <laughs> i brotts historia eller jag menar verk, verklig kriminallitteratur men däremot det speciella med Hannibal Lecter är ju att han är så förfinad han ja. är gourmet han lyssnar på klassisk musik han äter inte han, vem som helst han äter inte vem Nej. som helst han är expert på renässanskonst förstår man han kan teckna eh, domen i Florens från minnet allt det här han är en övermänniska han är ju Sherlock Holmes men kanibal ja mm. och alltså en, en annan Precis grej med honom är ja. att han han är ju en gentleman ja. En, en grej som jag tänkte på när jag såg filmen igår som jag tror att jag faktiskt helt hade missat mm. när jag såg den första gången det är ju hur otroligt alltså jobbigt, jobbiga alla män är mot Clarice. Mm. Alltså de mm. glor på henne, de stöter på henne och det är hela tiden, det är alltid någon som liksom vänder på huvudet eller visslar eller säger något opassande och alla utom en och det är Hannibal Lecter, han är en gentlig man fast jag, jag håller med dig delvis om det men det som ja. jag ändå tyckte är intressant och som jag tänkte på just när jag såg om mm. den nu inför mm. att vi skulle ja. prata om den hennes chef är ju inte alltså, där, där, där håller jag är... inte riktigt jag, jag, jag funderade jag... faktiskt rätt mycket alltså, ja, men... är han tänd på heller, eller inte och jag, Nej, jag det fram... tror jag inte Nej, det jag, alltså, jag... Johan, nu känner jag, nu måste vi skicka dig på någon ja. slags någon avvändningsvård Jag tycker ja, verkligen han att, inte... att han ja. inte är det utan jag ah, tyckte okay. att det var ja, lite modernt helt. att det kunde mm. finnas en sån förtrolig, respektfull vänskapsrelation ja. mellan en manlig chef och en ambitiös eh, vad nu är, agent på ah, upp, ja, Hon är ju kandidat kan man säga mm, ja, hon, hon är ju liksom becoming då mm. men, Hon tar examen i sista scenen Jag har lite mer lurig än Andra, att han var inte lika uppenbar. Nej, jag tycker inte alls det. Nej, alltså, jag, utan jag, jag tyckte ja. det var roligt att, att det ja. inte fanns några snuska underton. Ja, vi kan ju, kan ju inte fastslå att du har fel, men jag, jag kan absolut inte förstå hur du ja. kunde känna Nu kanske jag ska klara för den som mm. inte har sett filmen så nyligt som vi har gjort, att den här chefen då, eller mentorn på FBI, mm. han heter Crawford, han spelar så Scott Glenn, och det är han som
som ger Clarice i uppdrag att bege sig till ja. Baltimore och det här fängelset och prata med, med Annabelle Lecter. Och han gör det väl med den baktanken att hon är mer tillgänglig för honom som samtalspartner eftersom hon inte har den här belastningen av ett yrkesliv mm. med att jaga psykopater. Så att han, han är ju inte helt oskyldig. Men han ber ju henne faktiskt om ursäkt vid ett tillfälle. Ja, men så är det ju. Han säger mm. någonting för att, för att bli ensam med en polis. Och ja. Det här kan vi inte ta framför fruntimren ungefär och peka ja. på Clarice. Mm. Och det säger han, du förstår väl, det här gjorde jag ju bara som, en, som ett svepskäl. Och du sa han, jo, nej, men det spelar faktiskt roll. Starling. When, when I told the sheriff we shouldn't talk in front of a woman, that really burned you, didn't it? It was just smoke, Starling. I had to get rid of him. Matters, Mr. Crawford. Cops look at you to see how to act. Matters. Point taken. Och det är också modernt. Ja, att det ja, spelar roll att hon ja, får säga det utifrån ja. sitt perspektiv som mm. ung kvinna i det sammanhanget. Mm. Snyggt, modernt. Ja. Mycket snyggt. Däremot finns det ju det här riktiga slemmot som jag tycker <laughs> ja, spelar ja, väldigt bra. Han i Baltimore. Ja, Dr. <laughs> Shilton som alltså <laughs> ja. är där Hannibal är <laughs> ja. Ja, på den säkerhetsanstalten. Ja, det är en fin kille. Och han spelar så bra <laughs> Anthony Heald och som gör det så bra. Ja, det är fantastiskt. You know, we get a lot of detectives here but I must say I can't ever remember one as attractive. Will you be in Baltimore overnight? Because this can be quite a fun town if you have the right guide. I'm sure this is a great town, Dr. Chilton, but um, my instructions are to talk to Dr. Lecter and report back this afternoon. I see. Let's make this quick then. Han sätter den där figuren, man vet vem han är ja, ja. efter en minut. Alltså ja. han, det är dels väldigt välskrivet, men någon måste också kunna framföra på rätt sätt och det gör han sannoliken. Ja, fantastisk rollprestation. Han är ju så slibbig med ja. henne och så här små, så här, attraktiv och så. Alltså, ja, ja. Och så självbelåten. Det är det som han... kvar här i stan. Och så ja, men han är både ett slemmo som, ja. som liksom stöter på henne. Mm. Inte liksom för att han nödvändigtvis tycker att just hon är så, utan han är så han är. Liksom slentrianmässigt stöter på mm, ja. kvinnor och samtidigt en så ohyggligt självgod sadist mm. som han är gentemot sina fångar som han håller där i ja, källaren. Mm. Alltså sen när vi tar upp honom, för det finns ju också en motsvarande scen med, med, med de här lite nördiga vetenskapsmännen det är speciellt ja. en snubbe som är vindög ja. som mm. också väldigt uppenbart stöter på honom men när man på något sätt, där tycker hon ändå stöter du på mig? Ja, ja, det gör jag. Och så, ja. så är det som båda ja, ja, det kommer är... inte bli någonting men det, det är ändå okej. Okay. Ska säga en skillnad där, de ja. är ändå lite på samma nivå där, ja. medan däremot Chilton Ja, han är så, Han är en översittare och han ja. är dessutom, och det råkar jag känna igen från om man har läst Thomas Harris romaner, alltså mm. när han skildrar människor han inte gillar, antingen det är en skandaljournalist i Röda Draken eller den här Chilton, alltså han, han är väldigt gammaldags och en sak med Chilton är att han dessutom är lat. Mm. Alltså, när, när de är nere i den här kusliga källaren och, och, han säger, och hon säger att nej men jag vill ta det här mötet ensam. Jag, jag tror att det... Ja, just det. Och då blir han... Ja, men du gick ju lite onödigt. Ja, det kunde, det kunde <laughs> sagt innan vi gick ner. Ja. Men jag vill bara backa ja. lite till, till ja. Crawford, alltså chefen. Och mm. en, för att jag, det finns... När jag ser om den, det har hänt faktiskt... Nu låter jag ju helt obsesst av den här filmen. Men men det, det är att lätt, jag, du är inte ensam i så fall. Ja, alltså, alla, alla som lyssnar på den här podden tror jag är helt okej okay med att man ser ja, filmen. Okay, bra. Nej, men jag, det är nämligen så att jag har sett om ja. bara början ja. många gånger. Mm. 
Därför att det är en typ av filmbörjan eller händelseförlopp som jag skulle vilja rikta uppmärksamheten till ett ögonblick. Och det är det här, det börjar ju då med att hon är på någon slags konditionsträning. Ja, ja hon springer mm. i skogen. Ja. Det är en blandning av ja. hinderbana och, och, och orientering. och springer mm. där, ja. FBI-agenterna. Och man ser, de är väldigt stora de andra och hon ja. är väldigt liten, mm. sammanbiten på det där judifostriska sättet. Ja. Eh, och de har röda överroller och hon har en grå. Alltså hon mm. särskiljer sig hela ja, tiden. Ja, hon är ju liksom bara Becoming mm-hmm. och, så springer, och då så kommer någon och springer upp Jämsidigt med henne och tar dem för en att Sterling Crawford wants to see you in his office Thank you sir Crawford, chefen vill tala med dig Ja och det där, jag vet inte varför, det är något um, arkaiskt i det där för mm. mig. Alltså, när, någon, ja. när någon blir hämtad mm. ah, äh, till, in i handlingen. Mm. Så, sådär som man älskar spionfilmer när någon söker upp Smiley eller den mm. för detta spionchef ja, i alltså, det är ju som hon, hon är ju till och med agent eller blivande ja. agent i ja. alla fall. Och jag ja. älskar det där när någon blir hämtad. Någon blir ja. liksom rekryterad och man förstår att nu händer något ja. viktigt. Men det, alltså, det är så att säga en sida av det. Men alltså, jag tänkte också på så här, för, alltså, i och med att det är en sån som du säger arketypisk bild. Alltså jag tänkte att det, det här är ju rödluvan i, i skogen och så kommer vargen och, och, och liksom har någonting att säga till henne. Och är du är fortfarande inne på de här ja, alltså, bestialiska bilderna hos stackars Crawford. Men vänta nu, vem är vargen? Ja, det är chefen som Johan har fått för alltså, sig. Johan släppte det. Alltså, var, vargen, röd, rödluvan. Och vargen. Jag får köra min egen sunkpodd om det här. Ja. Per, har du tid att ge honom? Du, du är ju terapeut efter det här. Ja. Sen är jag körsmacken. Går utanför vad jag, min kompetens. Ja. Jo, jag ska se om den där in ledningsscenen är intressant med hinderbanan ja. som känns så gjuten att hon förbereder sig inför framtida prövningar och mm. hinder och sådär så att den är ju så fin men det är alltså Jodie Fosters egen idé Mm-hmm. Därför att inledningsscenen i manus från början var en sån här luring att, att det sker något slags tillslag och det är brottslingar och man ser henne med pistol och, och allting och så sen så bara pang Nej, då ser man att det var en övning. Hon var aldrig i fara. Och Jodie Foster sa det när hon, när hon läste manus att hon tyckte att det var så bra, men hon tyckte att det där var fake. Vi kan inte inleda den här filmen med, med en fake-out. Då kommer Nej. man inte tro på det som hände sen. Plus att hela scenen är snod från, från Russia with love. Det vill man inte se. Nej, en sån sak dessutom. Så att hon, då hade hon, hon gjort sin research på Langley. Och hon hade sprungit den där hinderbanan. Kan vi inte ah. börja med hinderbanan istället? Och men, det är ju perfekt. Ja. Men alltså, jag, alltså, jag är en fan av... Judy Foster verkligen. Ja, det, är bara, det, är. Jo, det är bara stärker uppfattningen att hon är liksom smart med integritet. Men får man bara säga det som ett sidospår. Hon är ju inte någon lysande regissör. Nej. Det, alltså, det blir inte. ju inte bra när hon Nej. gör sina egna filmer. Alltså, jag skulle Nej. inte säga att det blir direkt dåligt heller. Men Nej, det blir men inte det, så det, individuellt. Det blir inte alls så som man får kunna förvänta sig av den utstrålning och hennes sätt att resonera kring filmer. Och den här Little Man Tate eller vad hon gjorde var ju ja. ett hemskt pekoral. Och sen gjorde hon ju nu nyligen i senaste säsong, säsongen av Black Mirror. Mm. Gjorde mm. hon igen. Och det är ju en av de mindre bra ja, i, i denna i övrigt mm. fantastiska jag skulle inte bra serie det avsnittet ja. skulle inte jag säga var dåligt men det, det är lite uppenbart och det är lite fast det är problem med serien i stort att den har ju börjat upprepa sig bland annat i det avsnittet ja jag. lite så men, men, men vi ska inte fastna i den men det är mm. ett problem det är också ett manusproblem i den mm. som, som hon inte gör någonting åt men om man ska prata om Jude Foster rollen som Clarice i den här filmen 
hon hamnar ju lite grann, vilket är helt begripligt i skuggan av Anthony Hopkins, därför att han har den här showrollen mm. med den här liksom depraverade ädlingen eller vad man ska kalla honom. Men hon är så bra. Alltså hon, hon, hon har den här dialekten ja. som han hånar. Den här mm. någon slags södern hillbilly dialekt som hon försöker dölja. Och det sätter hon ju direkt. Och så att hon, det är så mycket i hennes roll, inte bara med Hanna Belektil, som består att hon ska lyssna. Ja. Man ska titta på Jodie Foster när hon tänker. Mm. Och det är spännande att göra ja, det. Så, du sätter verkligen, slår huvudet på spiken. Det är så spännande. Och det är få personer som kan se så uppmärksamt och smart lyssnande ut som hon tycker jag. Ja. Ja. Och alltså, det är verkligen som du säger att alltså, Hannibal Lecter är ju med i filmen även när han inte är i bild. Alltså, det, är också en sån där, det finns ju folk som för statistik på allting och tydligen så är det så att Anthony Hopkins är den som vunnit Oscar för manlig huvudroll som är med kortast tid i filmen. Om jag minns rätt nu så är han med 23 minuter vilket är mindre än en tredjedel av filmen. Jodie Foster är med mycket, mycket mer. Och man, man tror att Anthony Hopkins är med där ja. för att när man ser Jodie Foster tänka på honom så ser man ju honom framför ja, just sig. Mm. Men det finns vissa biroller som är sådana. Sant, verkligen. Mm. Judy Dench, hon var, nu var hon inte för huvudroll utan för biroll när hon spelade drottning Elisabeth i Shakespeare in Love. Men alltså hon är med det är ändå, till och med för att vara bilder, jag tror att hon är med kanske, om det är sju minuter så är det mycket alltså, ja, då hon... fick hon pris för den yep. wow. vad tråkigt för mm. de som spelade de större rollerna mm. att de <laughs> gjorde så lite intryck men på tal om mm. bara mindre roller så tyckte jag det var lite kul jag hade, det hade jag glömt bort, att Chris Isaac eh, sångaren ja. han spelar en, en i det här SWAT-teamet va ja, just det. Ja. och det är samma år som man hade den här jättehitten med Wicked Game när mm. den här Herbrits-videon som gick på MTV Men han tiden. hade väl lite filmroller? Ja, han hade, han hade varit med just i ja. Jonathan Demme, hade han mm. gjort Gift med Maffian ah, ja, ja. kände, du, kände du igen honom ja, där? Nej, Eller så här var det. Jag såg på förtexterna Chris ja. Isaac och då tänkte jag, va? Och sen ja. satt jag och spanade och så, mm. även Göran ja. och så, så fort han dök upp så, ja. så Han är en kul skådespel, han är bäst i och nu får, nu får jag liksom alla som lyssnar på podden kommer att spotta på mig, men jag ger eller Fire Walk With Me, David Lynchs Twin Peaks film, som jag avskydde när den kom, men nu har jag sett om den den, den är missbedömd. Ja, men jag, jag är också ja, beredd jag kan... att i ja, dagsläget säga att den är ja, bra. Nej, men tack ja. för ett stöd. Men Chris ja. Isaac i alla fall, han är fantastisk ja. i den rollen, han ja. spelar då FBI-agent han, mm. han, han verkar liksom, att SWAT-team och FBI-agent finns ett mönster. Han är alldeles utmärkt i den rollen. Och jag skulle rekommendera om ni har chansen att se de bortklippta scenerna. Det finns en fantastiskt kul boxningsscen som jag inte kan begripa att David Lynch klippte bort från filmen. Mm. Där, där Chris alltså, så, så, så mycket bra. kom jag aldrig att jag tittade på bortklippta scener ur Firebook. Men jag tänkte bara kolla, för jag gick inte tillbaka och kollade. Men är det Chris mm. Isaac som är han som tittar ner i hisstrummen? Johnny, hold your fire. We're coming in the car. We're opening the hatch. Watch his hands. If there's any fire, it'll come from us. Affirm. Ja, men då, då, då jo, han är med i alltså, flera ja. scener ja. och har flera repliker. Nu har jag en fråga. Ja. vi inte ska nämna. Ja. Per, nu har jag en fråga till dig. Yes. Som, när vi ändå har en yrkesman här. Har du någon känsla för Hannibal Lecter som psykolog eller som terapeut? Alltså, jag har naturligtvis ingen erfarenhet av den typen av patienter, men jag har ju kollegor nära vänner och kollegor som har arbetat på, inom rättspsykiatrin mm. Mm. och som kunnat beskriva alltså just den här den här extremt kalla 
iskylan av någonting helt främmande. Någonting där kontakten upphör. Då har det inte sett ut... Alltså han kommunicerar ju hela tiden. Och han är ju liksom filmisk i sin sofistikerade utstrålning. Mm, han manipulerar. Och, ja, precis. Men det, manipulerande psykopater i vanliga fall, de är ju inte så sofistikerade ofta. I Var, varje fall inte de som sitter på rättspsyk. Däremot så finns det ju pseudopsykopater i rätt mycket i näringsliv och politik. Alltså ja, jag har en, tänkt på en del manipulativa... jag har haft. Det är ju klyschigt att ja. säga att, mm. att, att mm. alla chefer och politiker är psykopater, det är de naturligtvis inte. Men det finns människor som tillåter sig en betydligt högre grad av skuldfri och icke-reflekterande manipulativ kapacitet. Jo, det är väl nästan en för... Alltså man kan ju inte sitta som vd och fatta de där besluten. Alltså man måste ju jo kunna då. sova på natten. Ja, sen. men det kan man. Ja. Det tror jag faktiskt. Ja. I kraft av mitt ämbete ja. vill jag protestera. <laughs> Alla, lika lite som Judy Forsters chef är, är en sexäckel så är alla vd-er psykopater. Men... Det där andra som man kan stöta på är just det här samförståndet och dialogen som finns tills man når ett ämne som de inte vill prata om, oftast mm. brottet då. Ja. Det har ju flera av mina kollegor vittnat om, den här fruktansvärda temperatursänkningen i rummet när samförståndet upphör, när man förvandlats från en lite trevlig, hjälpsam, nyttig idiot som sitter och försöker göra tester och hjälpa mm. till mm. till någon som ställer krav och då, när det slår till, då får man en fläkt av den där personen som verkligen kallblodigt kunnat mörda och ja. våldta och döda mm. utan att vara påverkad av droger eller någonting sånt. Ja, ja. Men de är inte så många tror jag. De flesta är liksom trasiga typer som manipulerar, inte fattar, missbrukar, gör vad som helst för att komma över droger och sånt där. Ganska oglamoröst och inte någonting som gör sig så bra på i den här typen av filmer i alla fall. Men så här, en realistisk grej med Buffalo Billy-filmen det är, ju, det är ju det här att han har ganska han har inga problem med att kidnappa den här tjejen men han har svårt att ta död på henne. Han kallar henne för det för att han men, vill dehumanisera de- 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 henne. Nej, inte det, den. Den, den. smörjer in mm. sig med hudlotion. It rubs the lotion on its skin. It does this whenever it's told. Mr. My family will pay cash. Whatever ransom you're asking for, they'll pay it. It rubs the lotion on its skin or else it gets the hose again. Yes, you will, precious. You will get the hose. Han måste på något sätt dehumanisera henne ett par dagar innan han kan döda henne. Och och han blir väldigt sentimental när när hon hotar hans hund, Precious. Jag jag föreläste just häromdagen om det här med med avhumanisering bland annat. Och det där är ju en sån bra liten scen. Han, precis som du säger Göran, han gör henne till någonting mindre än människa, till ett föremål. Hela tiden insisterar på att den smörjer in sig med hudkrämen medan hon har insett vad hon måste göra för att humanisera sig genom att ropa ut hennes mamma, jobba med vad hon heter och gör sig till en person hela tiden. Så maktkampen mellan dem för att det ska bli möjligt för honom att flå henne så... Kul att man kan säga det bara ja. sådär mm. ungefär som för att det ska bli möjligt att steka de här bönorna. Ja. Ja, ja. Så, så måste han göra som du säger. Göra den, det är en sån här nyckelmening tycker jag. Att man, mm. Den smörjer in sig med hudkrämen. Och så sen ja. när vi talar just om alltså Buffalo Bill och det här som man ska sy och den här tjejen. För det var också en, en, en grej när jag liksom läste på en film nu. Det var, jag stötte på ett uttryck som jag trodde inte fanns på 90-talet. Men tydligen så fick filmen redan från början kritik för att vara transfobisk. Alltså uppfattar du den på det sättet? Alltså, alltså att, negativ till ja, transsexuella? Om, ja, negativ till transsexuella. Han sminkar sig och han... Ja, han sminkar sig och har ja, den här... 
ja, PR sad bröst och det kan man väl ha då. Ja, ja. Nej, men alltså, Sen, jag, det måste ju vara den scenen som ja, gör, ja. när han är ensam och håller på att spela en låt. Och att han vill ja. byta kön även ja. om det mm. sägs uttryckligen i filmen så ja. säger man att han är inte transsexuell. Nej, utan och de han... säger också att det, det här passar inte in på transsexuella för de är inte våldsamma. Och så anledningen till att jag tar upp det, det mm. är att den som tog till sig det här på allvar var regissören Jonathan Demi och tydligen så är anledningen till att han gjorde Philadelphia att han så att säga, tyckte att men här har jag kanske trampat i klaveret och nu ska jag sätta mig in i de här frågorna mm. och, eh, ja, det är Philadelphia inte då, som handlar om AIDS Ja, eh, och då, då är liksom ja, ja det är, Alltså nu talar vi om liksom en större grej, den handlar inte om transsexuella, men, nej, nej, men det, det, var, det var så att säga så han gick till när han... Vad intressant, ja. för, det, det, för det, det är ju inte det intrycket man får nej, nej. Alltså jag... att, att det här är en trans... Och, men jag är mer precis som du, ja. Johan alltså vad då, alltså jag, inte, jag kan inte föreställa mig att uttrycket var utbrett transfobiskt nej, alltså jag, jag kan inte påminna mig att jag hört det förrän de två, tre senaste åren nej, men, men, nej, och trans... knappt då skulle jag säga men, men jag kommer ihåg att i filmen kom i USA så protesterade transvestiter och transsexuella och det här, det här är en nidbild och, och jag tycker nog inte att det var just eftersom de till och med har lagt in de här replikerna att det här, det här är inte hans nej, men de har ju verkligen nyanserat det men mm. psykopaterna ja. har inte protesterat då Nej, nej. psykopater kräver nej, men, Ja men rättsläkare ja. Psykiatriker som jobbar på Karsund ja. och sånt där, eller motsvarande Ska inte de känna sig sura Det, det finns ja. ju en, en rockig strip ja, ty, Tyvärr då så görs den ju inte längre Men där, där, där Rocky sitter och reflekterar över att ja, Alla de här psykopaterna alltså de, de framställer oss ensamma galningar som, som mördare och de, de ger oss ett dåligt namn och rykte så att... ska jag säga vilka som verkligen borde protestera, det är klassiska musikälskare finns det någon större klyscha än äh, psykopaten som sitter och lyssnar kolung på klassisk musik medan han har något offer som skriker i källaren Det kan det, man få lyssna på Bach och Beethoven, det är tillåtet. Men det är ju ett exempel på det här som, har, som just en sån här film som, mm. som är lite av en föregångare, pionjär och så vidare. Det där med att de får efterapningar som mm. nästan alltid är sämre. Ja, men det är som, det, det får den här, det fick Tarantino. Mm. Ja, ja. Som, som så mm. många sån här wannabe-Tarantino som har kommit och liksom ja. inte alls fattat grejer. Om man ser, om, ser den här filmen för första gången, alltså det är sån lycka för den som inte har sett den förut. Mm, ja, ja. För att när man når, det ser du många väldigt, väldigt snygga korsklippningar i den här, mm, ja. i, i, när upplösningen närmar sig så mycket. Och där finns det några jaga. luringar, men det är ärliga luringar. Ja, det är det, inget fusk. Nej, inget fusk, nej. utan det är bara väldigt snygga. Och jag tänker på, i början där så finns det en scen, även om det inte var den allra första då, när hon övar med vapen och, och, ja. och, och det är som liksom där, glöm inte hörnen kolla hörnen, och när mm. sen den scenen kommer i skarpt läge ja. då sitter man ju ja, ja. uppe strax under taket av nervositet för ja. att hon kommer att glömma hörnen ja, man, man, man tittar i varje alltså, ja. så, så fort, bak, men bakom dörren hörnet, kolla Ja, det den helt... scenen är så jävla spännande Ja det är så fruktansvärt spännande ja. Och jag var lärare för länge sedan på uh-huh. polishögskolan uh-huh. Och var med på några sådana där övningar Och det hette någonting annat Jag kommer inte ihåg vad det hette nu Men just det där, alla 
kunde ju referera till den där filmen mm. med, mm. när man gjorde riktiga ingripande ja. övningar i mm. lägenheter. Mycket roligt. Mm. Men det som är så häftigt är att när man tagit sig igenom hela filmen och haft den här underhållande så, så kommer man till slutscenerna som är, den är en tvådelad slutscen och den är så överraskande ja. och mm. snyggt. Mm. Alltså ja. fullständigt överraskande och snyggt gjord på slutet. Mm. Alltså, så det finns liksom in- Ofta tycker jag att filmer man älskar och det är bra anslag, det är snyggt mm. spelat, det är bra intrig. Ja. Men det är alltid svårt att få ihop slutet. Absolut. Mm. Ja. Men den här gången så är det som att man började med att bestämma sig för så här ska vi göra slutet, så här smart ska mm. ja. det vara. Och nu gör vi en film. Håll ja. in i kaklet. Och, alltså just ja, det, 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 här, ja, och, och det här är väl ingen spoiler. Att just det allra sista man ser är ju en oerhört lång tagning på en och samma gata där kameran bara ligger kvar. Mm. Och, det liksom, och man... Man bygger så att säga upp en egen bild i huvudet av vad som kommer att hända sen. Alltså hur mm. det här kommer att utvecklas och fortsätta. Ja, man kan lätt föreställa sig. Men, ja. men, men grejen är att jag ska erkänna nu när vi ändå är uppriktiga och det bara är vi här. Att jag har även sett slutscenen bara den många gånger. Ah. Ja, ja, men men den, det är den har fin. någonting meditativt ja. i ja. Det är helt okej. Okay. Jag har sett Tack. slutscenen i paraplyn när Kjörbor o Alltså oräkneligt antal gånger. Ja, så det. Det är Vad skönt. För att jag, jag har sett slutscenen i Annie Hall tusen gånger också. Ja. Just med sista, det här solnedgångsljuset som mm. är. Och gatan med trafiken, glestrafik. Det är som typ just söndag eftermiddag. Mm. Så sorgligt. Mm. Så sorgligt. En ja. sista fråga då om ja, den landet tystnar. Innan vi, innan vi gör den. För vi kanske tar, får vi prata om Annie Hall med dig någon annan gång. Annie kanske. Hall kan vi gärna prata om. Ja. Men eh, en sista fråga om den landet tystnar. Är den fortfarande läskig? Eller har den blivit för välbekant? Det, här, det är ett problem med rysare tycker jag. Menar du om det var läskigt att se om ja, den? Ble, så ble du, när du, så, du sa att du hade glömt en hel del. Blev du rädd? Alltså jag blev ju inte lika rädd som första gången. Det kan Nej. jag kanske säga. Uh, jag tycker fortfarande att... Uh, jo, men det finns... Uh, ja... Alltså, oh. den, den är ju spännande. Alltså, ja. Just den här scenen uh, som du uh, beskrev. När hon dessutom är i, i ett helt... Eh, mörkt rum och mm. eh, Buffalo mm. Bill har på sig någon sorts mörkerseende eh, glasögon. Ja. Den scenen är ju oerhört spännande. Mm. Den är vidrig mm. ja. Ja, Den funkar fortfarande tycker jag. Ja, och sen en annan scen som vi har lovat att inte prata om. Mm. Mm. Eh, som, ja, är, som trots att, eh, att jag kommer i alla fall ihåg men jag har ju sett den så himla många gånger men ändå tycker jag fortfarande att det är sjukt spännande och mm. väl gjort. Alltså, jo, jag tycker fortfarande att den är läskig. Och jag kan känna att eh, att jag är lite ledsen att jag har sett den så många gånger. Jag kan bli avundsjuk på människor som har den framför sig. Visst är det så med vissa ja, tv-serier och filmer att man Nej, kan känna så sig... Men så faktiskt lite att se om den för att ja. jag, jag minns. Alltså vi har ju... Den, se, den senaste filmen vi tog upp här var ju... Eh, Set Night Fever som mm. jag minns. Det var väldigt roligt att se om den men jag minns den oerhört väl. Jag minns ganska lite från när lammen tystnar. Ja. Kanske var det så att du inte vågade titta. Du höll händerna för ansiktet. Ja, just det. Det. När du såg ja. den första gången så satt du med fingrarna så här. Ja, ja men kan, kan det vara så med er och den här chefens avsikter? Att ja, ni, nej, ni men blundar. kom inte över där. CG slår honom. Nu, nu ja. känns det att ja. vi kanske ska runda ja, av. Jag sitter och försöker. CG, medan du slår Johan så konstaterar jag att, att vi har sett på när lammen tystnar i regi av Jonathan Demi från 1991. Den finns att strömma från flera källor. Jag såg den på iTunes och den såg helt fan... Nu måste jag säga att vi då inte sponsrade av Apple eller iTunes- tråkigt nog. Men, så att jag kan säga som helt fristående att den ser fantastisk ut. Jag håller helt med eftersom ja. jag såg den med dig och den var ju så bara oj oj oj. Hög definition. Så ja. att det, det är att rekommendera. Annars finns den även på DVD och Blu-ray. Och eh, vårt produktionsbolag är Jarowski Niklas Runsten redigerar. Tack Per för att du kom. Ja. Tack för att jag fick komma. 
Och hej då Sego, hej då Johan och vi hörs på mm. torsdag igen. Ja. Singling. <laughs>